1: Alhamdulillah ala Muhammad wa ala Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim Wa ala ala Ibrahim Innaka hamidun wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad Kama barakta ala Ibrahim Wa ala Ibrahim innaka wa Amma Haddu Muhammadin sallallahu umur wa bid'ah wa wa Bapak Ibu sekalian, meken Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kemudahan untuk berjumpa dengan saudara-saudara kita di negara-negara yang lain. Semoga dimanapun kita berada tauhid Selalu ada dalam tingkah laku kita. Ada di hati kita dan ada di lisan kita. Tauhid adalah sumber ampunan. Sumber kemenangan. Tauhid adalah sebab jalan kita mendapatkan petunjuk dan keamanan. Ma'asyuramu'inirrahimani wa rahimahumullah. Kita lanjutkan kajiannya sampai di bab 32
0: ya ya. Ini kitab yang kita bahas,
1: Jadi, Tiga 32 ya Kang ya tentang takut kepada Allah. Takut kepada Allah atau yang kita sering dengar istilahnya adalah khuf, ya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala termasuk kedudukan. Agama yang paling afdol jadi kedudukan. Agama yang paling afdol di antaranya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bagi yang takut kepada Allah, dijanjikan Allah mendapatkan dua syurga. Allah berikan kita dua syurga." Oriman khafah Dan bagi orang yang takut kepada Allah, akan saat menghadap Tuhannya maka Allah berikan dia dua syurga. Ibn Khathir, rahimahullah, mengatakan mengenai ayat Surat Ar-Rahman ayat 46 tadi, Oriman khafah makamarabbihi Kata beliau. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala nanti kelak pada hari kiamat kedudukannya? Ya. Jadi kita tuh kudu mikir di akhirat nanti kayak apa kedudukan kita. Kan di dunia juga kita suka mikir tentang kedudukan di kantor, kedudukan di masyarakat, kedudukan di masjid, kedudukan dalam menentukanmu. Maka kata Ibnu Gathir maksud daripada waliman maka Orang yang takut akan menghadap Tuhannya ada dua syurga. Maka siapa yang takut pada makom robinya nanti kelak pada hari kiamat. Sehingga karena dia takut nanti kedudukannya di akhirat takut kenapa-napa. Sehingga dia menahan hawa nafsunya. Kemudian juga dia tidak melampaui batas. Kemudian dia tidak mementingkan urusan dunia, kemudian dia tahu bahwa mengejar akhirat lebih baik dan lebih kekal, menjalankan kewajiban pada Allah, menjauhi larangan Allah, maka orang seperti itu pada hari kiamat akan dikaruniakan dua syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua syurga itu bejana dan apa yang ada di dalamnya dari perak. Dua syurga itu bejana dan apa yang ada di dalamnya dari emas. Tidakkah di antara kaum dan di antara mereka melihat mereka. Melainkan ada pakaian sombong di wajahnya di syurga aden. Hadis diberitakan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kesimpulannya khauf ini kedudukannya sangat tinggi sekali dalam agama. Ya, dan termasuk jenis ibadah yang mencakup Yang wajib diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita mendapatkan dua syurga tadi Ya Dan mudah-mudahan dengan, dengan kita pengen dapat dua syurga Kemudian kita pengen banget Tahu kedudukan kita di akhirat seperti apa Makom kita Maka sehingga kita Uh, menjalankan perintahnya Jauhi larangannya Menawan nafsu Kemudian juga memperdalam tawahid insyaallah Allah berikan kita Amin, Amin. Taib, Takut itu Ada beberapa macam khawf itu Yang pertama adalah Khawful ibadah Boleh kan?
2: Uh, Khawful ibadah Yaitu takut yang bersifat ibadah yang mengandung sikap merendahkan diri, pengagungan, dan ketundukan kepada yang ditakuti. Takut jenis ini hanya boleh dipersembahkan kepada Allah. Siapa saja yang mempersembahkannya kepada selain Allah, maka dia musyrik dengan syirik yang besar. Seperti orang yang takut kepada berhala, orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah mati, atau yang dianggap sebagai wali, yang mereka dianggap bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian dari penyembah kubur yang takut kepada penghuni kubur melebihi takutnya kepada Allah. Saif,
1: ini takut yang bahaya ini. Auful ibadah. Auf, takut yang bersifat ibadah itu yang dimana kita merendahkan diri kepadanya. Ya, mengagungkan tunduk takut, maka ini hanya boleh untuk Allah. Ya, ini hanya boleh untuk Allah. Jadi kalau ada orang takut sama berhala. Ih, kalau lewat patung itu kudu sungkem loh. Kalau kagak lu nanti jalannya ngesot. Ya, kalau enggak nanti lu celaka. Maka takut seperti ini adalah takut yang yang dia berefekkan syirik. Ya, ini syirik termasuk karena takut seperti itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, uh, atau kepada siapa orang yang sudah mati? Ya, kalau orang yang sudah mati, ya dengan uh, kalau enggak ziarah, kekuburan dia, wali ini, ya setiap malam rebok jam 3 pagi, kalau kamu enggak ziarah nanti disamperin, nanti dicekek. Nanti akan menyebabkan hidup membangkrut, maka takut seperti ini enggak boleh disandarkan kepada makhluk ini hanya untuk kepada khalik, atau ya takut kepada uh, penghuni-penghuni kubur, ya jadi takut ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada orang yang memang takut kepada penghuni kubur itu udah kayak takut melebihi takutnya kepada Allah. Ya. Jadi dia harus pokoknya kalau lu enggak ziarah celaka lu nanti. Dulu maksa orang mati maksa ya kan. maksa di ziarah, gitu lah. Pokoknya 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 dan lain-lain. Inilah khauful ibadah yang mengandung sikap di dalamnya itu, kita merendahkan diri, mengagumkan tunduk itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala maka ini disebut dengan khuful ibadah. kemudian yang kedua yang kedua seorang boleh
2: seseorang meninggalkan kewajiban karena takut kepada manusia maka ini haram hukumnya dan merupakan suatu jenis kesyirikan yang menafikan atau menyadarkan kesempurnaan tauhid. Ah.
1: Ya, ini paling sering nih, kan. Ya, pengen jalanin kewajiban takut. Sholat, takut, sama bajikannya. Sholat, takut, sama bosnya. Sehingga ini menyebab, ini haram hukumnya. Ya, saya pernah ketemu ibu-ibu. Dia sholat. Ya, dia sholat, dia salat zuhur asar magrib isya digabung.
0: Ya. Nah, kenapa? Ya,
1: karena tadi nemenin bosnya. Saya juga pernah ada orang salat zuhur sama asar di jama. Tapi sebenarnya dia enggak di jamaah Saya ngajakin salat zuhur, eh salat asar, dia bilang saya duhur dulu. Emang kenapa? Kan sekarang asar. Tapi saya tadi kagak enak kalau sholat nemenin bos saya. Nah, ini haram hukumnya. Dia ninggalin kewajiban ya, dia ninggalin kewajiban yang akhirnya dia eh, dengan sebab dia takut kepada manusia. Banyak kan kayak gini, kayaknya
2: banyak besar.
1: sekarang ya, banyak sekali ini ya, udah gaji kecil kagak sholat lagi, waduh ya, jadi ini termasuk syirik, ini termasuk syirik loh, dan ini men, meniadakan kesempurnaan tauhid, so, tauhidnya nggak sempurna orang kayak gini ya ini yang mungkin banyak terjadi zaman sekarang, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, tetap komitmen sholat apapun yang terjadi, walaupun di kantor sesibuk apapun Ya, tetap jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Walaupun eh, mungkin ada yang membenci dan lain sebagainya Yang ketiga, al takut secara tabiat, takut binatang buas, musuh dan lain-lain. Maka ini asalnya tidak tercela. Ya, kalau sebab-sebabnya memang sudah nyata. Ya, jadi tidak boleh.
0: Awas hati-hati.
1: ada macan Macan ditakutin, ya. Nah, itu jadi, itu tahu. yang boleh, dengan gampangnya dia ngomong, "Takut, Mama Allah,
0: masya Allah, luar biasa ya." Akhirnya,
1: dia dimakan sama Jadi, ini Ahok yang boleh, itu Ahok uh, yang bersifat tabiat, ya. Tabiat, Contohkan Ya, Ahok seorang. Orang istri takut kehilangan suaminya. Boleh nggak tuh? Kan itu ya, hope ya. apa
2: tuh? Tapi ya,
1: tapi ya. Jadi, malah bahkan saya fauzan pernah ditanya Boleh nggak ngomong begini sama orang, sama suami? Ya, aku nggak bisa hidup tanpa dirimu. Boleh nggak kan?
2: Boleh, kalau tahu nggak boleh zat
1: Ya, yang aku nggak bisa hidup tanpa dirimu. Maka kata beliau, ini cinta begini adalah cinta tabiat. Ya, cinta tabiat bukan cinta ibadah. Ibadah, maka nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Cinta yang bersifat apa tadi? Cinta yang bersifat tabiat. Sama takut yang bersifat tabiat. Jadi kata Syaiful ucapan aku nggak bisa hidup tanpa dirimu. Misalnya seorang istri Ngucapin nama suaminya Nah ini nggak apa-apa, kenapa? Kata beliau ya, karena itu Cinta yang bersifat tabiat Ya, bukan cinta Apa tadi? Ibadah Sama dengan khauf Tabiat tadi Ya, seorang suami eh Seorang istri takut Suaminya Ya, kenapa-napa? Itu cinta itu, itu khauf tabiat Ya, khauf tabiat Ya, kita jangan, jangan akhirnya menyalahkan lu, takut banget lu. Ya, gue hilang. Ya, takut mah. Ya, sama Allah. Ya, memang takut sama Allah. Itu takut ibadah. Tapi kalau takut yang bersifat tabiat, itu ya tadi kita takut. Ya, anak, ya salah bergaul, itu takut tabiat. Kemudian ada lagi, al ini yang sebut dengan was-was. Lanjutkan,
2: nah yang keempat yaitu awan atau was-was yaitu ketakutan yang tidak ada sebabnya sama sekali atau ada sebabnya tetapi sebab yang sangat lemah misalnya seseorang yang melihat bayangan pohon yang ia sangka musuh e- akan ay- sangka musuh akan menyergapnya maka ini adalah sifat pucut yang tidak pantas seorang mungkin bersifat seperti itu ia harus menghilangkan persangkaan-persangkaan yang tidak ada hakikatnya ini jika anda tidak menghilangkannya maka sifat ini seperti, sifat, maka sifat seperti ini akan membinasakan anda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung daripada sifat mengacu.
1: Baik, ya. Ini Allahan, sikap was-was, ya. Oh, ngelihat apa, Kang? Ya, ngelihat. Nah, tapi kalau takut sama po- tuh gimana, tuh Kang? Nah, takut sama kita... pocong, gitu ya. Nah, ini di bibu kan nggak sedikit yang takut begitu. tuh Maka nah. takut yang bersih. Udah dia penakut, nontonnya suster ngesot, Ya... Udah, udah dia penakut, ya nontonnya beranak dalam kubur. Kan bingung siapa bidan ya, kayak begitu teh. Ya udah, dia penakutnya, dia apa? Uh, nonton yang serem-serem. Nah, ini takut kepada hantu. Ini kalau takutnya, takutnya begini kan? Takutnya akhirnya dia meredahkan diri. Misalnya dia lewat gunung ya Kang ya. Lewat gunung. Terus dia takut kan sama penghuni gunung. Lalu dengan takut itu akhirnya dia merendahkan diri kepada penghuni itu. Terus mengagungkan tunduk kepada penghuni penghuni gunung itu ya jin maksudnya. Maka ini termasuk takut yang syirik.
0: Karena
1: karena karena dia tunduk Merendahkan diri ya, uh, maka ini yang, yang hanya untuk Allah, enggak bisa untuk selain Allah. Tapi kalau orang takut, aduh, jangan lewat situ. Ah, takut nanti bayangan ada apa, bay, uh, takut ada wajah serem gitu Jangan enggak lewat situ. Ah, nanti ada takut, ada muka serem yang mungkin ada hantu, maka itu takut tabiat katanya. Jadi takut kepada hantu ini dibagi dua. Takut yang akhirnya dia mengandung merendahkan diri, mengagungkan, tunduk maka ini takut yang syirik takut sama hantunya jadi syirik nih ya. Sebagaimana orang jahiliyah dulu kalau dia takut sama jin ya akhirnya dia uh, mengagungkan jin ya. Uh, Taib inilah beberapa macam takut takut ibadah, takut yang eh, apa meninggalkan kewajiban karena takut kepada manusia kalau takut ibadah ini ini termasuk syirik ya syirik besar kalau dia memberikannya kepada selain Allah termasuk takut kepada para wali ya yang sudah mati maka ini nggak boleh kemudian takut meninggalkan kewajiban karena takut manusia ini juga ya syirik dan menghilangkan kesempurnaan tauhidnya takut tabiat kemudian satu lagi adalah waham Ya was was maka takut seperti ini biasanya akan buminasakan, karena dia jadi jadi enggak tenang hidupnya. Taib kita masuk kepada ayat yang pertama. <tuh> Artinya kan?
2: Sesungguhnya mereka itu tidak lain Hanyalah syaitan yang menakut nakuti kamu Dengan kawan-kawannya Orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka Tetapi takutlah kepadaku Jika kamu benar-benar orang yang beriman
1: Baik, ini ayat yang pertama surah Al-Imran ayat 175 Syarah Imam bin qayyim Al-Jawziyah rahimahullah menarangkan Di antara tipu daya musuh Allah Allah yaitu syaitan adalah menakut-nakuti orang-orang yang beriman dengan bala tentara dan wali-wali, maksudnya teman setianya setan. Ya, jadi setan ini punya pembantu-pembantu, punya asisten juga dia. Ya, punya wali-wali dia, maka ada waliullah, ada wali setan. Ya, agar orang-orang beriman itu tidak berjihad melawan mereka. Ya, tidak merintahkan yang ma'ruf kepada mereka dan tidak melarang mereka dari kemungkaran. Jadi itu kerjaan setan tuh, yang membuat orang jadi nggak mau berjihad, melawan, melawan para setan tadi, melawan para wali-walinya, melawan orang-orang yang yang menjadi budak-budak setan. Padahal, masya Allah, berjihad ini adalah bagian daripada salah satunya adalah berjihad terhadap Awal nafsu terhadap syaitan, terhadap orang-orang uh, kafir, ya termasuk uh, ada beberapa jenis jihad yang disampaikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Jadi karena uh, karena uh, mereka membisiki manusia agar tidak berjihad dan ditakut-takutin itu, ya ditakut-takutin sehingga akhirnya mereka nggak mau jihad, ya mereka nggak mau jihad. Oke, okay, kita bicara yang yang apa, yang lainnya, selain jihad. lah, ya. Atau tidak memerintahkan yang maruf kepada mereka dan tidak melarang dari kemungkaran. Nah ini, ini justru zaman sekarang ini banyak banget orang yang tahu dia salah, ya, tapi nggak dibenahi kan? Ya, nah ini termasuk salah satu daripada apa? Daripada tipu daya, setan dan wali-wali, ya makanya e, banyak orang yang akhirnya malas kan coba deh, Kang. Ya, apalagi orang yang banyak pakai perasaan. Jika sebelah kita wudhu salah, itu suka-suka <guruh> suka males kita ngasih tahunya kan? Ya, tapi masya Allah, ya saya kalau lihat orang Arab, salah itu nggak dibiarin namanya dia. Ya dia langsung ngomong, ya enggak boleh, ya. Tapi kalau kita kan banyak kan kagak enak ya Enggak ya. enak. Nah, ini termasuk enggak boleh sebenarnya. Ya, jadi apa yang membuat Anda tidak enak itu? Apa yang membuat Anda jadi jadi apa? Jadi enggak amar ma'ruf naik mungkar. Ya, orang yang salah enggak dinasehatin. Kemudian orang enggak juga mengajak kepada kebaikan maka ini termasuk bagian daripada apa? Di antara tipu daya musuh-musuh Allah yaitu setan dan konco-konconya sehingga orang gak mau jihad sehingga orang gak mau amar ma'ruf nahi mungkar padahal Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian yang memulihkan Allah orang amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian daripada bentuk syukur sekaligus mendapatkan pahala sedekah. Hmm. Ya, jadi amar ma'ruf nahi munkar itu bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya khususnya nikmat sehat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang riwayatkan oleh Muslim, kita sering dengar ini biasanya tentang sholat duha nih kan. Ya. Hmm. Jadi setiap persendian anggota tubuh salah seorang diantara kalian kan menanggung kewajiban sedekah. Ya kan? Jadi kita ini kan punya sendi. Nah sendi-sendi ini harus dibayari sedekahnya. Kapan? Setiap pagi. Bakul tasbihatin sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah. Tuh. Jadi baca subhanallah sedekah. Setiap tahmid sedekah. Terus setiap takbir sedekah. Amar maruf nahi munkar adalah sedekah. Jadi kalau orang amar ma'ruf naik munkar itu sedekah. Sedekah itu yang harus pakai duit aja. Anda nyuruh orang berbuat kebaikan itu adalah sedekah dan satu lagi, wa yunani 'anil munkar sedekah. Mencegah dari kemungkaran juga adalah sedekah. Jadi ketika kita nyuruh orang berbuat baik itu sedekah. Tapi setan datang. Apain lu nyuruh dia urusan dialah dewek dewek baik ya apa ini kasih tahu ntar kalau dia nolak gimana ini kita malas kasih tahu hmm. uh, ya uh, terus saya nggak tahu ya kalau tabiat orang gulai gimana kan
2: eh, sama aja Seth. sama aja <laughs> cuma beda warna kulit aja setau saya enak juga gitu <laughs>
1: <laughs> ya kirain lebih tegas kali ya Ternyata lebay juga, ya. ya. Jadi, amar Maruf itu sedekah, nahi munkar itu sedekah. Tapi setan menghalangi sehingga kita tidak bisa melaksanakan sedekah. Amar Maruf nahi munkar, itu paling susah. Kalau amar Maruf mungkin masih bisa, ya. Kangen, ya. ya.
0: Hmm.
1: Tapi kalau nahi munkar ini, masya Allah, ya. Tapi tuh. itu hebatnya amar Maruf nahi munkar. Tapi jadi jarang orang Amar Ma'ruf munkar tadi. Karena setan yang menghalang-halinginya berdasarkan Al-Quran Surat Al-Imran 175 ini. Sehingga orang tidak mau berjihad, sehingga tidak mau Amar Ma'ruf munkar. Kemudian juga kalau kita lihat ya, Amar Ma'ruf munkar yang, yang kenapa setan godain kita supaya nggak Amar Ma'ruf munkar? Lah, karena dengan Amar Ma'ruf munkar ini turun rahmat kan? Ya. Jadi diantara sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah amar ma'ruf nahi Kenapa? Karena dengannya masyarakat menjadi terkontrol, betul? Masyarakat kan jadi terawasi itu, terkontrol. Mas terdorong melakukan kebaikan walaupun sedikit dan api ke- kemungkaran pun bisa padam. Sehingga dengan adanya amar ma'aruf nai mungkar, penduduk suatu negeri ya menjadi bertakwa dong. Ya, sebagaimana Surat al araf ayat 96. Ya, jadi dengan amar ma'aruf nai mungkar, turun rahmat Allah subhanahu wa taala, kembali lagi saya mau kita dapat rahmat. Maka akhirnya banyak orang yang nggak bisa amar ma'aruf nai mungkar, dihapuskannya dosa, masyaallah. Ya, jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, fitnah terojul fi ahlih, wa malih, wa nafsih, wa waladih, wa jarih. Fitnah seorang laki-laki tengah keluarganya, hartanya, dirinya, anaknya, dan tetangganya bisa dihapuskan dengan puasa, sholat, sedekah Dan terakhir, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini menghapuskan dosa. Belum lagi dikabulkan doa kamu. Ya Jadi Masya Allah ya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang ibadahkan kenal ibnu Majah Ya Muru bil ma'ruf wa ya. anil munkar Qabla an tad'a'u fal yustajabalakum Serulah pada kebaikan Cegahlah orang dari Kemungkaran sebelum kalian berdoa Sedang Allah tidak mengabulkannya Malah ada yang bilang kan Kalau amar ma'ruf na'i munkar sudah enggak ada Doa enggak akan mustajab Uh banyak sekali Utama amar ma'ruf nahi mungkar ini. Maka setan ya, ya sama. Jihad juga keutamaannya banyak banget kan jihad mah. Oh, uh, apalagi kalau bahas keutamaan jihadin ya, itu luar biasa keutamaannya. Termasuk amar ma'ruf Naimungkar. mungkar. Tapi tadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah setan ya, menakut-takuti orang beriman beserta wali-walinya agar orang beriman itu tidak berjihad. Dan tidak amar ma'ruf nahi, enggak.
2: Lanjutkan. Allah SWT mengabarkan. Allah SWT mengabarkan bahwa ini adalah tipu daya setan dan teror darinya. Meskipun demikian, Allah, Allah kita, kita, kita kaum ini dari bersikap takut kepada syaitan.
0: Taip.
2: Akan tetapi kalau keimanan seorang hamba itu kuat, maka rasa takut terhadap wali-wali setan tersebut akan bisa hilang.
1: Taip. Maka iman ini Ya, harus dikuatkan dengan yang baca Al-Quran, dengan belajar tauhid, memperdalamnya. Ya, teman, dengan, dengan orang-orang soleh. Ya, mudah-mudahan sebagaimana kita udah bahas kemarin tentang halawatul iman manisnya, iman ya. Maka keimanan seorang hamba itu kuat, maka rasa takut terhadap polisi setan tersebut akan hilang. Maka ya kadang-kadang ya memang ya saya juga memberanikan diri kalau betul tapi kalau yang salah anak kecil gampang kan hmm. ya wudhu salah tinggal eh wudhunya yang benar kakinya tuh kakak kena tuh ujungnya ya walaupun itu anak orang itu ya tapi kalau yang salah haki-haki yang ngeri gitu kadang-kadang memang ya kalau yang salah haki-haki pernah dia nggak dapat nggak dapat ruku dia dia dapatnya ikut sujud tapi nggak nambah rokaat kan? Gak nambah
0: rokaat ya.
1: Saya kasih tahu Pak maaf, Bapak tadi ikut lagi ruk- sujud ya. Itu harus ditambah rokaat, ya Pak. Oh udah udah, cukup 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 cukup. <gimana>? Dia gak mau gak mau nambah. <gimana>? Cukup 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 ya. Jadi ya makanya orang ya menerima kebenaran ya, hati yang lembut itu mau menerima kebenaran
0: ya,
1: walaupun dari siapapun yang mengatakannya. Taib e, kemudian adapun sebaliknya, semakin lemah keimanan seorang hamba maka akan semakin kuatlah ketakutannya pada wali setan tersebut. Jadi karena imannya lemah, maka ya udah, jihad kagak mau, amar ma'ruf nahi mungkar juga nggak mau. Tapi karena imannya kuat, maka akhirnya dia mau berjihad dan mau amar ma'ruf nahi munkar. Taib Makna firmannya di atas menunjukkan bahwasanya Mengikhlaskan takut kepada Allah Termasuk syarat Kesempurnaan i Iman Taib kita lihat faedahnya lanjut ya Nomor satu
2: Haramnya meninggalkan suatu kewajiban Karena takut kepada makhluk
1: Jadi gak boleh ya Anda tinggalkan kewajiban Gara-gara takut kepada makhluk Terhadap masuk suami Suami istri ya kan banyak nih kasusnya Suami melarang istrinya pakai jilbab. Ya harus pakai. Ya, diancam tadi, diancam, dicerai, diapa, dan lain sebagainya. Maka, ya, anda harus tetap pakai jilbab. Ya, sampai ada suami bilang, "Udah jaring dosanya gue yang tanggung, masya Allah." Dia nanggung dosa sendiri aja, kagak bisa, apalagi nanggung dosa istrinya. Jadi, ini banyak kejadian-kejadian seperti itu. Tapi Masya Allah, banyak ibu-ibu yang tangguh. Dia tetap berhijab, Walaupun suaminya melarangnya. Sampai-sampai itu ibu-ibu kan. Ya, jadi kalau jalan sama suaminya, sama anak-anaknya, suaminya, anak anak-anaknya di depan, istrinya ditinggalin belakang. Ya, karena pakai hijab. Ya, dibilangin sama anak kayak pembantu gitu. Hmm. Aduh ya Masya Allah ya, Kata ya untung gak dirantai tuh. Jadi Cobaan-cobaan ada pasti Untuk menegakkan syariat itu Jadi intinya ya tetap dipakai Walaupun apa yang terjadi Kenapa? Karena itu kan perintah lu. Maka jangan meninggalkan suatu kewajiban karena takut kepada mahal Ya anda harus apa? Sholat ya sholat Jangan akhirnya takut Di apa? Takut di Takut dipecat dan lain sebagainya. Kemudian yang
2: kedua lanjut? Yang kedua wajibnya mengikhlaskan, mengikhlaskan takut al-khuf Hanya kepada Allah Taala.
1: Lanjut takut? Ya wajibnya mengira takut hanya kepada Allah Taala.
2: Ya Takut terus, kepada Allah Taala merupakan salah satu tanda keimanan.
1: Tapi, ya. Takut kepada Allah merupakan salah satu tanda keimanan, ya. Jadi kembali lagi tadi nih, nih di sini nih. Ya, takut kepada Allah adalah termasuk syarat kesempurnaan iman. Iman tidak akan sempurna ya tanpa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan uh, tadi ya sudah saya bilang, bahkan kita bukan hanya dapat satu syurga, ke. ya dapat dua syurga karena memiliki apa sifat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, lanjut.
2: Keempat, memalinkan rasa takut kepada selain Allah Termasuk syirik seperti Takut kepada berhala atau taugut Akan akan ditimpa apa yang dia benci Daib.
0: Ya
1: berhala atau ya Ini syaitan ya, Apapun yang disembah selain Allah Ya taugut Jangan sampai Kita palingkan takut kepada Allah Kepada selain Allah Kemudian peringatan dari tipu daya syaitan Hati-hati ya Tipu daya syaitan ini luar biasa Oke, Syekh Wahid Abdussalam Bali Bikin uh, Dia saya rangkum dari kitab beliau Turki Syaitan Insan Beliau menerangkan diantara Tipu daya setan adalah Menjadikan sesuatu yang batil itu indah Yang batil itu Kelihatan indah, itu tipu daya syaitan Ya Kemudian kemudian Menamai perbuatan maksiat dengan nama yang indah Ada maksiat dinamain nama-nama yang indah. Ya. Menamai perbuatan baik dengan nama-nama yang tidak disukai. Yang belajar tauhid dibilangin teroris. Yang belajar Sunnah dibilangin wahabi. Ya. Kemudian menyesatkan manusia secara bertahap. Oh, setan sabar nyesatin kita. Ya. Karena setan ini punya rencana yang luar biasa. Bahkan rencananya itu yang pertama Gak digoda dulu yang kedua yang pertama dulu Yaitu syirik orang kalau udah syirik Gak digoda lagi kan ya karena dengan dosa syirik ini akan muncul dosa-dosa yang lainnya nggak bisa dosa syirik dosa dosa besar nggak bisa dosa besar dosa kecil nggak bisa dosa kecil ya pakai suatu hal yang mubah yang mubah nih suatu hal yang boleh tapi ini meninggalkan meninggalkan perintah olahraga bagus tapi gara-gara olahraga ini dia nggak sholat ke masjid ya ninggalin kewajiban dia maka ini gak boleh maka hati-hati setan menyesapkan manusia secara bertahap kemudian nah ini tadi meminta bantuan kepada pasukannya dari manusia setan itu udah punya pasukan wali-walinya dia kemudian berlebihan ya orang yang gulu kemudian mengambil jalan pintas alias tergesa-gesa maka Kembali lagi kepada poin terakhir. Peringatan dari tipu daya setan Banyak banget tipu daya setan itu. Tapi ini ayat yang pertama. Yang mudah-mudahan kalau kita simpulkan. Ya, kita Tadi saya sudah bahas tentang dua surga bagi orang yang takut. Kemudian macam-macam takut. ya Kemudian ayat yang pertama itu surat al-imam 175 yang di mana syaitan ini menakut nakuti manusia untuk jihad, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Maka janganlah takut kepada setan, takutlah kepada Allah. Maka teruslah amar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu menyebabkan selesainya tugas kita. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu selesai tugas kita karena kita sudah ngasih tahu Masalah dia jadi senang atau enggak Itu urusan lain Kemudian tadi ya Amar ma'aruf itu termasuk sedekah nah himunkar juga termasuk Kemudian turunnya rahmat Dihapuskannya dosa Dikabulkannya doa Kemudian mendapatkan kabar gembira Ya orang yang amar ma'aruf Nahimunkar itu Akan dapat kabar gembira Termasuk orang yang beruntung Inilah hebatnya amar ma'aruf Nahimunkar Makanya setan enggak mau kita mendapatkan pahala-pahala yang besar itu. Dan amar ma'ruf Munggar mungkar menyebabkan masyarakat terawasi, terjaga. Ya, masyarakat tetap melaksanakan kebaikan dan terhindar dari keburukan. Bahasa kitanya tadi, ya terkontrol masyarakat itu dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita masuk kepada ayat yang kedua. Artinya, kan? Artinya hanyalah
2: yang memapuhkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan solat menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun selain kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Baik, ya.
1: Atobah ayat 18. Kita lanjut seorangnya,
2: kan? Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan bahwa masjid-masjid Allah hanya dimakmurkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka beriman dengan hati mereka, beramal soleh dengan anggota badan mereka, dan mereka mengikhlaskan khasyah oh takut hanya kepada Allah ta'ala tanpa selainnya. baik
1: ya jadi masjid-masjid ini ya masjid-masjid uh, hanya itu dimakmur uh, apa masjid-masjid Allah hanya dimakmurkan oleh orang yang beriman makanya orang-orang yang beriman ya akan memakmurkan masjid malah yang memakmurkan masjid itu kan termasuk diantaranya peduli dan kebersihan masjid yang saya baca dari kitab uh, muamin Muhammad, salah satu makmurkan masjid adalah dengan peduli terhadap kebersihannya. Kadang-kadang masjid kan, ya Allah, ya, yang di pinggir-pinggir jalan, apalagi yang udah yang kayaknya gak terawat tu banyak sekali. Tapi masya Allah, kalau masjid dipegang sama orang-orang yang belajar sunnah, Bersih kan? Betul ya? Uh, kalau masjid itu, masjid yang sunnah itu luar biasa. Walaupun kecil, bersih, terawat, terapi. Kenapa? Karena tadi dimakmurkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan hari akhir. Makanya eh, tadi mereka akan peduli terhadap masjid. Mereka bahkan peduli terhadap kebersihannya. Wangi-wanginya, Masya Allah. Oleh karena itu, mereka beriman dengan hati mereka. Mereka beramal soleh dengan anggota badan mereka. Dan mereka mengikhlaskan takutnya hanya kepada Allah Ta'ala tanpa selainnya. Ya, ini surat at ayat 18 bukan hanya tentang masalah. Masjid itu dimakmurin. Ya. Tapi maksudnya bukan hanya memakmurkan masjid. Masjid itu akan makmur bila orang-orang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maksudnya apa? Nah ini nanti dijelaskan. Lanjut maka.
2: Maka masjid-masjid hanya bisa dimakmurkan dengan iman, dan bagian terbesar dari keimanan itu adalah tauhid bersama amal soleh yang bersih dari kotoran-kotoran syirik dan bid'ah.
1: Nah iya, masya Allah ya, masjid-masjid kalau kita bertauhid kepada Allah, ya maka kita akan otomatis akan memakmurkan masjid, karena masjid-masjid ini hanya bisa dimakmurkan dengan iman. Kan tadi, man amanah, billah tuh. Innama Yakmur Masajid iman Man Amanabilla. orang yang makmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman pada Allah. Nah hari kemudian, akhir, berarti masjid itu hanya bisa dimakmurkan dengan iman dan yang di, dan bagian terbesar dari iman adalah tauhid. Ya, makanya Allah berfirman Allah amanu walam yalbisu imana hum Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, maksudnya syirik. Jadi, bagian terbesar dari keimanan itu adalah tauhid. Ya, dibarengi dengan amal soleh yang bersih dari kota syirik dan bid'ah. Maka insyaallah, ketika orang ini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang kayaknya ya, orang-orang yang ngaji tauhid itu enggak makmurin masjid, jarang ya. Makanya kan ya, tauhid itu kalau orang udah belajar tauhid, yang susah pun dijalanin. Ya, yang susah pun dijalanin. Bahkan yang susah ditinggal, akan dia tinggalin. Makanya paling gampang orang kalau mau ngelarang seseorang sesuatu, kan susah kan? Apalagi itu hobinya. Susah orang ngelarang dia suka apa. Ya suka misalnya ya suka suka musik misalnya susah untuk tinggalin orang kan tapi ketika dia belajar tauhid maka Allah kasih dia petunjuk ya Allah kasih dia keamanan Allah kasih dia jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka ya Allah bahkan kasih rizki yang tanpa hisab Allah Ya, Jadi Tauhid ini akan membuka jalan Membuka jalan Anda Untuk apa? Akan Anda akan banyak beramal soleh Akan Anda diberi petunjuk Bahkan Anda akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik Ini Tauhid kuncinya semuanya Jadi Tauhid ini Akan menjadikan Anda Menjalankan perintahnya Menjauhi larangannya Tauhid ini akan menyebabkan Anda memakmurkan masjid-masjid. Maka ya, Alhamdulillah. Banyak yang mungkin saya ajar tauhid mungkin ya. Tapi insya Allah di masjidnya selalu ada bapak-bapak itu. Jarang yang ngaji tauhid kagak ke masjid. Makanya. Kalau ada orang ngaji tauhid kagak ke masjid. Kayaknya tidur kali waktu kajian.
0: ya, yeah.
1: ya, Apalagi di zoom kayak begini. Kagak kelihatan orang. Ya. <laughs> ya, jadi, ya, kita harus saja. Ini orangnya pada merhatiin, ini. itu, <laughs> ya. ya, Makanya Kenapa ya itu, 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 mana itu, 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 Selanjutnya, ya. udah pada bubar, ya. kita buah kafnya juga udah pada hilang gitu. Ya, jarang ada yang lurus terus gitu ya. Maka saya merasakan kajian tauhid terlama ya, ini rumah dakwah Paduka ini. Ya. Udah terlama, terbanyak lagi. Ya. Maka sekarang saya sama anak-anak muda lagi bikin gang sama anak-anak muda namanya tauhid Keepers. ya Para penjaga tauhid supaya mereka mantap, ya kita bikin seragam Biasanya kalau ada seragam semangat <laughs> ya, bikin seragam ya uh, Insya Allah uh, mudah-mudahan mereka jadi benar-benar jadi penjaga tauhid ya jadi Bapak Ibu sekali menaikan Allah masjid akan bisa mudah dimakmurkan ketika orang-orang yang bertauhid. maka jarang ada orang-orang yang bertauhid tidak memakmurkan masjid Pasti dia akan meramaikan solat dengan solat itu waktu. Ya, dan kalau ada orang belajar Tauhid tapi tidak memakmurkan masjid, ya berarti ya dia belum maksimal belajar Tauhidnya. Taib kita lihat uh, faedahnya. Lanjut
2: satu. Yang nah, pertama wajib, wajibnya mengikhlaskan khasyah. atau takutkah hanya kepada Allah semata. Taib. Ya tadi sudah dibahas. Dua. Dua amal ibadah apapun tidaklah akan bermanfaat kalau tercampur dengan kesyirikan
0: Ya,
1: ya, nggak bisa, nggak boleh, nggak boleh dicampur. Tadi kan, aldatina amanu orang yang beriman walam yalbisu imanoh dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Ya, zulim itu syirik, Maka dia akan dapat keamanan, ya, ya, dan dia akan mendapatkan petunjuk. Maka insyaallah yang konsisten dengan tawahidnya. Ya, maka Allah akan berikan dia keamanan dan petunjuk. Keamanan ini janji Allah, bukan janji saya. Ini janji Allah. Allah kasih keamanan di dunia akhirat. Allah kasih petunjuk di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah kasih Anda petunjuk, bahkan dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, Allah kasih jalan keluar dari segala permasalahan Anda, kuncinya di tauhid. Maka dan tauhidnya jangan dicampur. Karena banyak orang Bertauhid, dia ya beriman, tapi ya sambil syirik. Ya Satu sisi dia pergi haji, satu sisi katanya dia syahadat, tapi dia juga rajin kedukun, percaya ramalan bintang, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga. Kan?
2: Yang ketiga, memakmurkan masjid adalah dengan keimanan dan ketaatan, bukan sekedar memperbagus bangunan.
1: baik ya. Jadi jangan sampai masjidnya bagus banget. uh luar biasa masjidnya tuh indah banget. Tapi ternyata ya eh uh, di dalamnya orang-orang yang salatnya sedikit. Ya, susah bangun masjid itu. Lebih susah lagi eh uh, memakmurkannya. Karena memakmurkannya ini harus ada tadi gitu loh. Harus nah. ada ada tauhidnya, ya. Biasanya kan ada orang kalau datang ke masjid, kalau pemilihan DKM <laughs> itu, pemilihan DKM dia datang gitu loh, pengen jadi ketua. Ya, bahkan ada ketua, tapi jarang ke masjid. Gimana? Maka, makmurkan ini ya, ini ada Ini surat apa atau apa ini? Jadi, makmurkan masjid ini bukan hanya sekedar Anda berangkat ke masjid, bukan? Ya, makmurkan masjid ini yang benar-benar real orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan termasuk iman di sini adalah Tauhid maka mudah-mudahan dengan belajar Tauhid ini anda makin getol datang ke masjid mau jauh kayak apa ya dijalanin, sehingga tahu begitu padahal kan anda nggak belajar keutamaan ke masjid itu begini-begitu kan banyak ya keutaman ke masjid itu, pahalanya sholat sunnahnya kayak umroh Uh, Solat wajibnya kayak haji ya. Wah, wow, luar biasa deh dapat jaminan terlalu banyak. Apalagi salat subuh berjamaah, Pak banyak banget. Walaupun Anda anggap gak tahu keutamaan itu gitu. Tapi Anda belajar tauhid, insyaallah Anda jalan masjid. Ya, nah, ini kuncinya. Ya, kunci kalau Anda pengen memakmurkan masjid ya, maka tahu belajar tauhid membuat Anda jadi orang yang memakmurkan masjid. Tapi kita akan bahas ayat yang selanjutnya. A'udhu Billahi Rajim. Wa minan nasi amanna billahi fa izau ziyafillahi ja'la fitnatan nasi ka'azabilah walain ja'a nasrum min rabbika layakulunna inna kunna ma'akum.
2: Artinya kan? Di antara manusia ada orang yang berkata Kami beriman kepada Allah Maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah Ia menganggap fitnah cobaan manusia itu sebagai azab Allah Dan sungguh jika datang pertolongan dari raub, dari raub Mereka pasti akan berkata Sesungguhnya kami bersama kamu Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Masya Allah. Kita
1: lihat ya, ini ayatnya indah banget. Ada orang yang berkata, "Kami beriman kepada Allah." Tapi apabila ia disakiti, maksudnya diuji dengan keimanannya, ia menganggap apa? Ya, ini cobaan ini sebagai azab Allah. Tapi jika jika datang pertolongan dari Allah, maka mereka berkata, "Sungguh kami bersama kamu." Nah, ini Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia. Al-Ankabut ayat 10 kita lihat syarahnya lanjut.
2: Uh, Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang sifat suatu kaum yang mendustakan, yang ia masuk dalam keimanan tanpa ilmu. Dia mengaku dengan mulutnya bahwa dia telah beriman, akan tetapi keimanan itu belum kokoh di dalam hatinya. Allah menyifatinya bahwa jika datang ujian dan cobaan kepadanya maka dia meyakini bahwa ini siksaan dari Allah ta'ala kepadanya sehingga dia murtad dari Islam Taib. Ya.
1: terus maka orang seperti ini menjadikan ujian yang berasal dari manusia layaknya azab yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia menghindari gangguan manusia dengan cara mengikuti keinginan serta perintah mereka ya karena dia dianggap ganggap konuni seperti azab sehingga ketika dia takut kepada mereka seperti takutnya kepada Allah, karena dia menganggap cobaan manusia tersebut seperti kisan Allah, maka dia melarikan diri dari gangguan tersebut dengan cara menuruti perintah keinginan mereka. Jadi dia akhirnya ah jadi goda mama, ah, dia apa banyak ujiannya ketika uh, sampai ada ibu-ibu bilang begini. Ah kalau kita hijrah mau nanti suka ada ujian. Apa sih tet kalau kita hijrah malah diuji gitu. Jadi dia takut sama ujiannya. Ya. Jadi ya memang orang yang beriman itu kan akan diuji ya. Akan diuji. Ya, tapi ujian itu hanya di awal saja. Selanjutnya banyak sekali kemudahan-kemudahan. Kan ujian itu penting. Supaya mengetahui siapa orang-orang yang benar, siapa yang orang-orang yang tidak benar apa yang serius apa yang tidak ya. Taib, faedah
2: lanjutkan. Nah, faedahnya yang pertama, takut dari gangguan manusia dikarenakan beriman merupakan takut kepada selain Allah.
1: Tapi hati-hati ya. Jadi takut dari gangguan manusia, aduh kalau saya beriman nanti apa kata dunia? Kalau saya beriman, gimana nanti bisnis saya? Ya, kalau saya masuk Islam gimana nanti ya kalau saya menjadi orang yang beriman bertakwa saya sholat tepat waktu saya ngikutin sunnah apa kata manajer saya ya nah ini akhirnya dia tunda nanti ah jadi akhirnya dia sadarnya tuh kalau satu ahad. karena di rumah gitu jadi kalau senin sampai jumat dia error gitu loh karena nggak enak kepimpinannya tapi kalau satu ahad wah, ya luar biasa. Ya dia akan tingkatkan keimanannya. Kenapa dia tidak tidak terus lakukan keimanannya kepada Allah di setiap harinya? Karena dia takut dari gangguan manusia. Makanya kan orang kalau ngikutin sunnah Nabi dan para sahabatnya maka siap-siap dikeroyok sama 72 golongan. Betul nggak? Kan Islam akan pecah jadi 73 golongan Satu golongan Di syurga, 72 masuk neraka. Siapa yang masuk syurga Mereka yang mengikutiku Dan para sahabatku Kalau kita Mengikuti jalan tauhid Dan jalan sunnah Siap-siap dikeroyok 72 golongan Takut, ya. ya janganlah Kan tadi kita dibahas di awal Ya takutlah kepada Allah. Jadi jangan takut dulu kalau gua ngikutin dulu waktu sunnah belum banyak kan, dia kagak ikut. 15 tahun yang lalu sunnah belum banyak dia kagak ikut. Dia lihat dia bilang white and see. Oh. tunggu kita perhatikan dulu. Sekarang sunnah sudah banyak, kajian tauhid sudah banyak. Dia bilang, "White belum sih, White tunggu hmm. <laughs> Nanti kapan dulu dia nggak ikut lagi? Belum rame sekarang, udah rame nggak ikut juga. Ini kenapa ada orang yang memang takut? Aduh, kalau saya sunnah sampai-sampai ya, akhirnya anak-anaknya ya, anak anak-anak kan suka polos ya, kan, ya? Hmm. suka polos ya." ngomong begitu ya akhirnya ini, bapaknya ini takut kalau anaknya sekolah di sekolah sunnah kan nanti takut ngomong sama mertuanya asalnya plus lah kan anak kecil namanya juga akhirnya aduh saya takut kalau anak saya masuk sekolah sunnah takut nanti ngomong sama mertua saya yang yang error gitu jadi sembarangan ini siapa tahu jadi hidayah <laughs> iya kan kan namanya kakek kan seneng sama cucu Ya senang amat cucu. Siapa tahu cucunya ngomong ika kakeh ni kake mah amalannya banyak yang kagak sesuai sunnah. Wah anak kecil ngomong gitu kan lucu. Ya mungkin kalau anaknya yang ngasih tahu dibantai. <tuh. <tuh. Tapi kalau cucunya yang ngomong mana ada kakek kagak sayang amat cucu. Ya, bahkan saya punya jamaah, cucunya itu dia enggak anaknya gak, enggak belajar sunnah anaknya, maka dia punya anaknya punya anak, berarti punya cucu dia. Uh, cucunya tukang di sekolah, sekolah sunnah, wow, neneknya yang ngajar, kenapa jangan sampai kayak anak saya itu ya. Jadi, masya Allah, bapak ibu sekalian, mereka banyak orang takut untuk bertauhid kepada Allah. Ya ikut kajian-kajian sunnah takut di celah sama masyarakat, ya, ya kan tadi konsekuensinya anda harus siap-siap dikeroyok sama 72 golongan dan lihat ayat ini yang sudah sedang kita bahas ini takutlah kepada Allah dan anda ninggalin kewajiban, ya, maka karena manusia maka Anda termasuk meniadakan kesempurnaan Tauhid ingat tuh sunnah itu udah kayak perahu Nabi Nuh gak ada pilihan lain Anda naik selamat Anda gak naik, Anda tenggelam gak ada gak ada pilihan lain, gak ada apa sih gak ada transportasi lain pilihannya cuma satu perahu Nabi Nuh maka ada ulama yang menyyaratkan bahwa sunnah ini diibaratkan dengan perahu Nabi Nuh yang naik selamat, yang gak naik Itu selamat ya, Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang naik ya, Tauhid dan sunnah Ini adalah solusi Tauhid dan sunnah ini Insyaallah akan mengubah Jalan hidup anda Ya Allah akan muliakan anda ya Tidak di dunia, di akhirat Tapi insyaallah di dunia dan di akhirat Terlalu banyak contoh-contohnya Sampai saya memulai kajian Tauhid di diartiskan Selegram-selegram Tadinya saya nganggap, aduh, ini kajian artis belajar tauhid, nih ini dianggap apa kagak? Ya tapi kan nggak, ya, takut begitu, ya takut kepada Allah, takut mereka jadi syirik ya, ngajar aja dah, peduli mereka dengerin apa kagak yang penting saya sampaikan dengan cara yang baik, eh dia posting kan? ya posting. Ya menunggu kajian tauhid, Udah enggak sabar. Ya, saya balaskan semoga manfaat ya. Apa nih? Ternyata memang tauhid solusi dari semua urusan saya, pak Ustaz. Nah, siapa yang tahu? Makanya jangan lebay kalau mau dakwah, jangan pikirannya jangan terlalu jauh. Nanti ditolak gimana? Ya, nanti kalau dimusuhin gimana? Sampaikan saja dengan caranya yang baik. Santun, ya, ilmu sebelum ngomong, sabar, ab- baik lagi ngomong, sabar, habis ngomong, selesai, tugas Anda selesai, Anda dapat rahmat, Anda termasuk orang beruntung, karena amar ma'ruf naik mungkar. Tahu-tahunya pernah enggak ada orang, ngasih tau ama bapaknya, Pak kalau mau dengerin radio bagus, banyak ilmunya." Ada tuh radio Roja, namanya. Bapaknya kagak pernah denger. Berapa lama kemudian bapaknya datang bawa radio jadul? Kan, hmm. nah, ada radio bagus banget. Namanya Roja, <tuk> uh, bagus banget dah. Ya. <tuk> eh, dulu kan gua udah sering ngomong. <tuk> <tuk> ya, memang kadang-kadang yang kita omongin dia kagak dengar tapi gitu orang yang ngomongin dia dengar gitu
0: ya iya kan
1: Ya, jadi kita kadang-kadang selalu berpikiran ke depan ada nanti gimana ya, nanti gimana ya, nanti gimana ya,
0: nanti gimana ya? ya yang kita kita
1: caranya baik, nyampainya baik, ilmunya juga baik,
0: ya sampaikan ya, jadi jangan sampai ada
1: akhirnya aduh, kalau ke rumah bapak, jangan pakai kecil bapak ya nanti Bapak marah gitu loh
0: janganlah, ya,
1: pakai siapa tahu nanti dia dapat hidayah
0: ya, yang hidayah kan ya,
1: milik Allah subhanahu wa ta'ala baik, jadi takut dari gangguan manusia dikenakan beriman merupakan takut kepada selain Allah, maka ketika kita menjalankan sunnah menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah ya, jangan takut diganggu oleh manusia aduh nanti apa kata orang, apa kata orang apa kata orang ya, ya. padahal orang kagak kadang kagak kata-katain kagak dia itu dia itu tadi kan apa was was gitu loh ya was was mungkinnya orang pada melihatin gua nih. nih padahal kagak <laughs> ya padahal kagak itu dia was was aduh nanti uh, gimana ya gitu padahal itu perasaan setan aja yang ngasih was was sama kita sehingga kita ini jadi males, jadi nggak pede pada orang lain, mimpi biasa saja. Itu tuh ada kayak gitu, tuh penyakit Allah tuh. Ya. Ya, kadang-kadang saya juga takut kalau nasihatin orang tuh marah kali ini. Ya orang dikasih tahu ya. Tapi tinggal caranya doang kan. Assalamualaikum. Ya, saya pernah ada orang kan. Kemarin lah, beberapa hari yang lalu kan. Ya. Dia kalau soal dia jadi imam kan. Imamnya baca begini. Allahu Akbar Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi, ini supir saya aja bilang itu imamnya kenapa begitu ya? Tapi enggak ada yang kasih tahu, Pak. Itu hmm. yang salat banyak loh. Hmm. Ada 20 orang. Tapi enggak ada yang kasih tahu. Dan saya kan baru sekali salat di situ. Saya pikir ini orang emang pada bodoh semuanya, sehingga gak ada yang ngasih tahu, atau pada takut semuanya, gitu. Ya, ini saya tungguin, duhur, kagak keluar-keluar. Di, kayak saya pengen ngobrol, gitu ya. Pas asar, saya sholat lagi, sekali lagi di situ ketemu. Dia lagi bersih-bersih. Ya, ini saya ajak ngomong-ngomong bahasa Arab. Ternyata kagak ngerti dia. Wah, berarti gue masih di, di atas dia nih, Gitu ya di atas dia nih gitu ya. Ah baru kita sampaikan ya sedikit-sedikit ya, tipe antum nih imam masya Allah Imam itu dijanjikan dapat hidayah Allah. Ya, imam itu dapat uh, hidayah. Dia muazin juga antum wah. Baru cuman afwan. Tadi ana dengar antum ah ini nerima makan. tinggal kita penyampaiannya gimana. karena Ya terus terang saya juga takut gitu loh, takut dia marah atau ada biasa. Tapi ketakutan itu saya Kayaknya habis hilang. Kenapa? Itu orang imam gitu loh. Itu orang imam akan jadi contoh bahayanya akan banyak nanti. Ah, cuek deh, mending penting gue nyampein beres selesai gitu. Ya. Taib.
2: Kemudian yang kedua kan? Yang kedua, wajibnya bersabar dalam menghadapi gangguan ketika menempuh jalan Allah. Dan kesabaran yang seperti ini adalah tanda keimanan
1: Baik ya sabar ya Dalam menempuh Jalan Allah banyak gangguan Ya Orang hijrah itu pasti Ini Dia baru hijrah dah. Hijrah itu kan baru berubah belum belajar sunnah Belum Orang hijrah itu kan dia berhenti dari Perbuatan-perbuatan yang Salahnya itu aja udah ada cobaan nah, Sabar ya sabar Buat semuanya ya Kemudian dia lanjutkan lagi setelah hijrah dia lakukan amal Soleh belajar tauhid, belajar sunnah. Akan ada lagi cobaan. Sabar. Ingat surga Allah. Ya itu cuma di awal doang. Nanti juga lewatlah. Karena Allah akan kasih kamu petunjuk, Allah kasih kamu keamanan, Allah kasih kamu jalan keluar, bahkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka hadapi gangguan dalam menempuh jalan Allah dengan sabar. Dan itu adalah tanda keimanan. Ya, lanjut
2: yang ketiga. Ya, termasuk tabiat orang munafik diantaranya lari tidak menolong kaum muminin ketika takut dari gangguan musuh dan maju bersama kaum muminin ketika tamak atau rakus ingin mendapatkan gonimah ketika kaum muminin mendapatkan kemenangan. Ya,
1: ya sudah. Yang angiran kalah ya diredekin. Ya, Giran menang. Ya, kalau ada yang bilang gini, kaya disirikin, menang disorak. Eh, kaya disirikin, kalah eh, miskin disorakin. Kaya disirikin, miskin disorakin gitu. Ya, jadi dia ngambil untung doang. Ketika orang mu'min kalah, ya, maka dia lari dari orang mu'min. Ketika orang mukmin dapat Harta dia rakus ikut-ikutan, ikut-ikut, ya merasa dia orang mu'min. Nah Ini tabiat orang munafik. Ya, orang munafik ini tandanya banyak banget. Munafik ini ada dua, ya, munafik akidah, munafik amal. Kalau munafik akidah itu oh ini keyakinan, itu bahaya itu. Rakanya paling bawah itu. Munafik keyakinan, pura-pura dia. Tapi kalau banyak diantara mungkin kaum Muslim itu munafik amal, ya. Kalau sholat males, itu munafik aman. Bukan munafik akidah. Yang bahaya itu munafik akidah. Kemudian rendahnya semangat orang munafik. Orang munafik ini semangatnya rendah. Setelah semangatnya nyari duit tuang. Kemudian penetapalan ima yang meliputi segala sesuatu. Baik bersifat lahir maupun batin. Habiskan waktunya.
0: Masih banyak ininya. Taib ya. Kita sudah satu jam lebih. Uh, mungkin ada pertanyaan, kan? <tuh> yang Rashid masih unmute.
2: Oh, sorry. Uh, ayo ada, uh, sebelum saya mulai, silahkan yang ada pertanyaan langsung silahkan Rashid, Nanti kita akan mengikuti Baik, so, Ini pertanyaan pertama: uh, bismillah, Ustadz, izin bertanya, kalau kita sudah mengingatkan tetapi yang bersangkutan tetap tidak berubah, bagaimana ya, Ustadz? Bukan ucapkan.
1: urusan kita. Ya, bukan urusan aing, eh bukan urusan aing, bukan urusan kita. Jadi tugas kita itu cuma menyampaikan. Jangankan kita, Nabi Muhammad aja cuma nyampein kok. Yang penting gugur kewajiban. Ya, jika orang telah melaksanakan amar ma'ruf nahi maka gugur kewajibannya. Berhasil apun tidak berhasil, tugasnya hanya menyeru pada kebaikan. Dan mencegah dari kemungkaran semampunya hasil Allah yang menentukan sehingga ketika kita telah melaksanakan kewajiban maka di akhirat kita nggak dituntut lagi ya kita nggak dituntut lagi jadi tujuan kita tuh cuma ngasih tahu yang dikasih tahu alhamdulillah ngerti maka alhamdulillah. Ketika enggak ngerti, Alhamdulillah juga ala kulihal. Wajiban saya gugur, gitu lah. Ya, nah, mudah-mudahan doa Anda mustajab. Karena Anda sudah amar ma'ruf ma'aruf mungkar. Jadi tugas kita tuh cuma ngasih tahu bukan merubah ya. Kalau merubah orang itu Allah yang merubah. Selanjutnya Baik. tinggal kita doain. Kita doain orangnya. Jadi kalau udah di... Makanya punya tiga caranya ya. Ilmu sebelum ngomong. Baik lagi ngomong Sabar habis ngomong Maka inilah tiga kunci Kalau kita mau menyampaikan sesuatu Sabar habis ngomong Yang dikasih tahu kagak ngerti-ngerti Sabar Justru paling susah sabar Tapi ada pesan yang indah Dari Syahidin Ketika kita ingin menasihati orang Ikhlasin dulu niat kita Karena Allah Ternyata orang itu marah, pergi, benci, maka suatu saat keikhlasan kita akan berbuah di hati dia.
2: Hmm.
1: Karena nggak ada ikhlas yang tidak berbuah. Suatu saat Anda akan diingat. Oh, benar juga ya dia ya. Benar juga kata dia ya. Suatu saat Anda akan dicari. Ingat ya, lu kan dulu yang ngasih tahu gua begini. Ya, sorry ya, gua waktu itu belum dapat hidayah. Cya. Ya jadi itu tuh, ikhlasin dulu ngasih tahu ya uh, Insya Allah akan ada hasilnya ada buahnya. Ya ternyata nggak ada, urusan kita selesai, gugur kewajiban kita. Ya Allah yang merubah, ya. doain terus. Bisa jadi nggak berubah sekarang tahun depan, bulan depan, minggu depan. Banyak kan akan lihat teman Akang yang berubah, betul? Iya, ya, ya. Tem- ada ya ada yang banyak orang-orang yang mungkin kita Kita apa Kayaknya susah banget dia menilih. Ini mah Saito narojin banget kayaknya nih Tapi ternyata berubah Apa yang tahu Ya hati seseorang Lanjut
2: Berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Apakah protes atau demonstrasi termasuk lahir mungkar? Tidak.
1: Ya, cara menyampaikan itu dengan dengan tidak begitu ya. Kemarin saya coba bayangin. Ada demo. Saya kaki bisa jalan, mengajar. Mobil ditaruh di mana tahu? Ya di jauh. Ya, akhirnya jalan kaki, capek kita mau ngajar, gang. Mau ngajar kita. Suara demonya masuk ke dalam masjid. <laughs> Jadi suara saya kenceng kencengan sama yang demo itu. Ya. Jadi demo itu bukan salah satu cara, ya, amar ma'ruf nahi mungkar bukan. Malah banyak orang yang mengeluh. Jadi macet. Ya. Jadi banyak cara untuk amar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak dengan demo. Ya tidak dengan dia. Lanjut.
2: Jadi demo masuk kali ini. Oke. Ah, Pak ya. <laughs> nah ini ada yang nanya tambahan nih untuk kayak ini. Uh, kalau untuk march atau demonstrasi atau berjalan di yang di New London sekarang itu gimana saya? Gimana Di London sekarang setiap hampir setiap weekend nih uh, penduk, bukan pendukung ya maksudnya yang uh, meminta pemerintah untuk uh, untuk mendukung Palestina lah atau menghentikan peperangan di Palestina itu tiap, tiap weekend ya turun. ini sama termasuk demonstrasi enggak Ustaz? termasuk yang tadi Ustaz sebutkan sebenarnya tidak perlu dilakukan Ustaz.
1: Tapi gak Ustaz? ada nggak cara-cara yang lain? Kan? cara-cara yang lebih apa Kalau, ya dalam arti kata lebih, yang lebih legal yang, yang tidak kandang. merugikan orang
2: Yeah, yang kalau di sini, kalau di UK kan petisi itu, kalau sudah mencapai berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang itu harus dibahas di parlemen jadi ada ada, maksa, ada manfaat untuk bikin petisi, nggak seperti di Indonesia terus, kalau dari masjid-masjid saya, itu yang mereka sampaikan Anda ini meminta memohon begging, begging itu memohon kepada kufat tapi Anda sendiri, masjid, sholat subuh cuma satu row, dua row Cuman satu sok, dua sok sholat zuhur, sholat zuhur satu sholat, sholat asar bahkan satu sholat pun gak perlu kapan, kenapa gak meminta kepada Allah penuhi masjid, sholat penuhi. Oh, iya. Jadi, kalau masjid saya begitu ininya. ini kan, ini
1: ingat dulu zaman Fir'aun kan? hmm. zaman Fir'aun dulu itu kaking zolimnya Fir'aun maka akhirnya orang-orang Bani Israel itu ada sholat di rumah-rumahnya Ya, mereka demo kagak berani karena Firaun kan Kejumnya luar biasa. Akhirnya mereka memakmurkan rumah-rumahnya dengan solat. Setelah berapa lama mereka melakukan ibadah di rumahnya, jatuhlah Firaun.
0: Hmm.
1: Ya, ini jadi sebuah apa nih? Sebuah, sebuah pesan. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikan hati. Ya, mau berapa banyak juga kalau Allah nggak berkendak ya enggak bisa. Maka ramaikan rumah-rumah Allah. Benar kan tadi yang disampaikan. Salat subuh. Malah di saat-saat seperti ini lebih banyak kita berdoa. Di tempat saya kan kunut nazila itu tiap hari. Hmm. Kunut nazila itu tiap hari. Lima waktu udah dua minggu ini. Ya. Jadi, ya donasi, ya apa. Yang bisa kita lakukan, ayo lakukan. Dan jangan main-main. Ya, ya dengan doa ini. Apalagi kunut nazilah. Waduh. Ini dahsyat ini. Makanya, jangan anggap remeh salatmu Ya, doamu. Jangan anggap remeh tauhidmu kepada Allah ta'ala ini bisa merubah keadaan, maka ketika orang uh, yang saya sarankan, ya berdoalah di rumah kalian, ya ke, uh, lebih, lebih, dan lebih lagi berdoa. Bahkan disebutkan kata seorang sahabat seperti orang yang mau tenggelam, berdoanya kan yang berdoalah seperti orang yang mau tenggelam, lakukan doa dengan sebanyak-banyaknya, unut nazilah. Ya, maka ketika eh tika ini kita lakukan sebagaimana terjadi pada zaman Firaun, mereka akhirnya salat Bani Israel di rumah-rumah mereka. Kemudian Allah tenggelamkan Firaun. Ya, berapa lama setelah itu? Maka salat kita, doa kita dalam sujud buat Palestina. Ya, buat kaum muslimin di sana nggak akan nggak berbuah hasil pasti ada hasil yang hanya Allah yang tahu hikmah apa di belakangnya ya maka kalau saya lebih sarankan ya kencengin sholat kita di rumah lakukan sholat sunnah di rumah jamah di masjid tegakkan minta kepada Allah subhanahu wa taala Anda minta kepada orang yang yang nggak bisa mikirin diri sendiri yaitu manusia anda minta perubahan secara skala besar untuk manusia yang gak bisa ngurusin dirinya sendiri, maka terlalu terlalu salah meminta kepada orang yang gak ngerti apa-apa, dan itu bukan cara ya, cara cara yang terbaik adalah dengan ya meningkatkan tauhidmu, ya lebih banyak lagi doamu, salatmu, minta kepada Allah. Ya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan merubah sebagaimana terjadi kepada Bani Israel. Allah tenggelamkan setelah mereka sholat di rumah-rumah mereka.
2: Ameen. Kemudian
1: juga pernah kejadian waktu itu. ya Ketika ada seorang ulama yang diancam. Kemudian dia akhirnya sholatkan. Maka besoknya ngancam itu ya meninggal.
0: <laughs> ya Maka ya ibadah. Ya ibadah kepada Allah. Lanjutkan.
2: Berikutnya Yang ketiga Bismillah. Kalau ada masjid yang mengadakan tahlilan Apakah ini termasuk kesyirikan Ustaz? Atau yaitu apakah Bid'ah bisa disamakan dengan syirik Ustaz?
1: Tidak beda Jangan hati-hati Beda banget ya syirik itu Menyembah kepada selain Allah Meminta kepada selain Allah Berharap Kepada selain Allah kalau bid'ah beramal yang tidak ada tuntunannya, ya sama, sama-sama dosa, cuman dosanya di bawah syirik. Jadi kalau ada orang melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai Nabi Sallallahu itu bukan syirik. Dia melakukan bid'ah perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bukan syirik ya, bedain ya. Jadi syirik itu orang meminta kepada selain Allah. Menyembah kepada selain Allah. Bernazar kepada selain Allah. Menyembeli kepada selain Allah. Takut kepada selain Allah. Ya, itu namanya syirik. Tapi kalau beda, dia beramal. Ya, beramalnya untuk Allah kan. Tapi dengan cara, bukan dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu namanya bidah. Beda. Ya jangan samain hati-hati ya. Itu ada orang tahlilan oh, syirik loh. Waduh, jadi masalah lagi. Ya, jadi harus semangat ya belajar untuk ilmu. Bisa bedain nanti. Ya, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bidah, kita akan bisa bedakan dan kita akan arif dalam membedakannya dan kita akan jelas tujuannya. Jadi dakwah juga harus
2: dengan cara yang baik, ya. Lanjut? Sorry, sorry Seth. maaf. Ini yang yang barusan ini mana masjid. Jadi kita ikut meramaikan masjid itu dalam kegiatan sehari-hari atau kalau ada masjid lain lebih, lebih baik ke masjid yang lain, Seth? Gimana caranya? Uh, jadi kayak masjid ini selalu ada tahlilan jadi setiap orang meninggal ada tahlilan, terus ada waktu yang uh, apa ibadah-ibadah bid'ah lah gitu. Ya. Apakah kita ikut meramaikan masjid ini, atau kita cari masjid lain?
1: Hmm, kalau dia masjidnya dekat rumahnya, memang lebih layak masjid dekat rumah diramaikan, kan?
0: Hmm.
1: Ya, tapi, ramaikannya, ramaikan sholat lima waktu, kan? Hmm. Ya, Bukan acaranya, Ya, jadi lebih layak kita meramaikan masjid dekat rumah. Nah, Tapi, kalau ada masjid yang lebih baik yang kita di situ bisa menimba ilmu, bisa ketemu teman-teman yang yang sama ya, bisa menambah wawasan. Ya, dengan tidak menyakiti teman-teman ya, oh, orang masjid yang di depannya ya. Maka tidak apa-apa karena para sahabat Nabi pun ya pada ke Masjid Nabawi padahal ada masjid-masjid yang lainnya. Ya, kenapa? Karena Masjid Nabawi kan lebih utama. Jadi yang utama memang menghidupkan masjid dekat rumahnya selama ya di masjid itu tidak ada kuburannya ya Tapi kalau misalnya ada acara-acara yang apa yang tidak syarangi maka dia bisa meramaikan Salat lima waktunya mudah-mudahan kalau dia tiba-tiba karena rajin kan ya bisa jadi dianggap pengurus nanti dijadiin pengurus Nanti lama-lama, ya siapa tahu dia nggak jadi DKM, karena orang rajin ke masjid. Akhirnya lama-lama dia disuruh ini itu yang manfa, oh, yang disuruh bikin lah sesuatu apa. Maka masukkanlah, enggak sedikit tuh kan masjid-masjid yang tadinya begitu, ya akhirnya masuk orang sunnah jadi terwarnai. Tak hmm. yang penting punya komitmen. Komitmen apa? Saya mau merubah. Bukan dirubah. Mewarnai, bukan terwarnai. yang tadinya ada sebuah masjid, kan. itu susah masuk. Kan. Sampai saya kalau ditanya, saya pernah ditanya ya. Saya udah ceramah, kan. Bapak itu senang banget sama saya ceramah. Pak Ustadz, Pak Ustadz harus senawal jemaah kan? Iya Pak, saya harus senawal jemaah. Ya. Di sini kita anti wabi, Pak Ustadz. Itu Wahabi, oh gitu. Wahabi itu apa, Pak? Itu yang suka kapir-kapirin. Nah, dia kagak senang itu. Jadi, jadi, banyak orang yang cuma ikut-ikutan doang gitu loh. Akhirnya tuh kan masuk di masjid itu. Ibu-ibu kan, ibu-ibu ya, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Sekarang masuk sunnah, masya Allah. Dari ibu-ibu itu, walaupun bapak-bapaknya belum kamu, ya ibu-ibu dulu tuh pakai ya, karena ibunya jadi pengurus di situ. Ya, bapak-bapaknya insyaallah udah pada lirik-lirik kapan kita nih, kapan kita nih, semua udah pada mikir kok. Cuman antara tadi ada yang udah sesepuh yang kayaknya tinggal nungguin mati, atau dia berubah gitu aja ya, jadi masih ada apa masih ada nggak enakan gitu ya nggak enakan gitu ya tapi bahkan banyak sekarang gara-gara satu orang masuk ke dalam lingkaran kepengurusan dia memberikan mungkin awalnya nggak 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 ini yang nggak ekstrim tapi coba eh yang sunnah tuh gini loh kalau soft itu jangan ada tiangnya gitu eh yang sunnah gini loh eh lama-lama lama-lama biasa orang dengar kalimat sunnah itu uh. Akhirnya banyak sekali perubahan. Ya walaupun masih campur kang masjid itu, tapi sudah terwarnai dengan warna sunnah, warna tauhid. Alhamdulillah ya itu dengan adanya pengurus di sana. Walaupun dia nggak bisa merubah, kan kalau kita nggak bisa merubah semuanya, ya rubahlah setengahnya. Nggak bisa rubahlah sedikitnya. Seperti itu
2: ya. Taib lanjut. Kalau uh, berikutnya mau nasihatnya, ada teman mengatakan lebih baik nggak tahu. Kalau melakukan sesuatu nggak dosa karena nggak tahu. Kalau tahu melakukan sesuatu mana dosa? Ini gimana, Ustaz
1: Justru nafi Kalau kalian nggak mau dengar, nggak mau mikir, kalian akan masuk neraka sains. Jadi bilang ama yang pura-pura kaget tahu ya, bilang sama pura orang yang punya enggak tahu lu bisa masuk neraka sair ya kenapa? karena mau enggak mau dengar enggak mau mikir akhirnya karena enggak mau dengar beda kang antara orang yang tinggal di ujung kulon begaul sama badak kagak ada internet kagak ada taklim beda sama orang yang hidup di sekeliling kita banyak sarana, banyak informasi. Kalau yang tinggal di mana, di mana, di lembah mana, itu bisa jadi dia bodoh, kan? Dia nggak tahu, tapi dia tinggal di Jakarta, dia tinggal di uh, daerah yang banyak sekali ustadz. Lalu dia katakan, "Lebih baik kakek tahu, itu namanya nggak mau tahu." Gitu ya. Itu namanya nggak mau tahu. Bedain antara orang bodoh ama orang yang memang pura-pura bodoh satu
2: kata Syekh Fauzan
1: ya orang yang tidak tahu ilmu karena dia tidak mau belajar dia akan mempertanggungjawabkan ya perbuatannya jadi laukunnasma'una akil sa'ir kalau kalian tidak mau dengar, tidak mau mikir, kalian akan masuk neraka saya Jadi bahkan ada ada ini Kang, ada apa sih ada 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 ancaman tidak ada uzur untuk orang yang sudah sampai 60 tahun. Apa maksudnya enggak ada uzur di sini? Tidak ada alasan usia 60 tahun enggak ngerti tentang perkara syariat hati-hati 60 tahun kagak ngerti salat yang benar 60 tahun kagak ngerti tauhid, nggak ngerti sunnah. hati-hati. Ya, tidak ada uzur ya untuk orang yang usianya 60 tahun. Maka orang yang sudah tua harus belajar supaya dia uh, tahu apa yang harus dia laksanakan. Dalam kesehariannya, jangan sampai dia malah enggak tahu enggak ada yang enggak mau tahu. Jadi, kata-kata, kata-kata lebih baik enggak tahu enggak kena beban. Salah ya, Anda enggak tahu, Anda syirik-syirik ini enggak ngerti, enggak tahu atau enggak tahu kan? Syirik harus tahu, tauhid harus tahu ya. Kan ada sahabat Nabi itu waktu itu dia pakai gelang, disuruh copot. Kalau kamu mati, kamu tidak akan beruntung, padahal dia enggak tahu kan. Kalau itu jimat ke syirik. Kalau kamu mati. Kamu tidak akan beruntung. Berarti tauhid mah ya perlu ngerti. Gitu. Jadi itu syubahat. Ya? Menurut saya sih bukan syubahat. Itu mah orang konyol. Ya orang konyol. Lebih baik bodoh. Jadi ngerti, gitu ngerti. Daripada ngerti jadi beban. Zala, kalau anda ngerti. Anda akan melaksanain. Kalaupun anda tidak melaksanakan. Suatu saat anda akan melaksanakan. Ya insya Allah. Dan dalam Islam nggak ada ya yang namanya belajar itu ya bagian daripada fardhu ain. Lanjut,
2: ini juga mohon nasihat Ustaz. Uh, Bismillah, izin bertanya Ustad, uh, bagaimana tips untuk bisa mengajak anak-anak usia remaja untuk mau ke majelis ilmu Ustaz? ini hanya
1: pengalaman dari ibu-ibu yang ngerjain aja kan. Hmm. Saya punya pengajian anak remaja Bukan saya yang ngadain Tapi ibu-ibu yang ngadain Caranya Keren kan Dia bikin Jadi banyak makanan Ya Jadi ada, ada Es krim, ada apa Terus ada hadiah hmm. Ya, tapi Tugasnya berat Itu mereka pada dengerin Ustadznya, karena ada rangkuman. Dan nanti yang da- bisa ngerangkum bagus dapat hadiah 500 ribu satu orang. Ini butuh butuh apa sih anak-anak ini butuh itu ya, butuh di uh, butuh hadiah, butuh apa ya. Nah, akhirnya pengajian itu wah, banyak yang datang 40 kan. Ya. Hmm. Anak-anak muda itu. Ya, anak-anak kuliah, anak-anak SMA. Nah, yang ngadain bukan saya, ibu-ibu. Dan ibu-ibunya ikut hadir, kan?
0: Hmm. Ya, ibu yang ikut hadir. Jadi,
1: jangan anaknya doang, ibu-ibunya hadir juga. Mantau anaknya. Ya, ibu-ibunya hadir, ngeliatin anak-anaknya, ibunya juga belajar. Ya, jadi kalau ada pesan buat ibunya, saya kasih tahu. Kalau memang buat anaknya, saya kasih buat anaknya. Jadi, ada dua. ibu bapaknya, maaf, ibu bapaknya, ya dan anaknya. ya. Jadi, anaknya diajak sama, dan ada temen anaknya di situ juga, Kang. Jadi, enak kan jadi hmm. ada temennya juga, jadi diajak karena ada temennya juga, jadi dia gak kesendirian ya. Dan enak, eh, uh, masya Allah ya, Ibu. Semoga Allah rahmati, Allah jaga ibu-ibu nih yang semangat ya. Uh, ngadain kajian buat anak muda, eh, itu triknya ada hadiahnya, ada apa? Ada juga yang gak pakai hadiah, gak pakai apa, Kang? Ya. Tapi ibu bapaknya datang. Ayo nak, ikut bapak. Jangan-jangan begini. Ngaji apa lu sana no? Nuntut ilmu no? Ya jangan. Malah jalan dia. Jalan keluar. Tapi mampir ke warnet kali. Jadi bapak emannya ngajak anaknya. Nah, ya Ngajak anaknya duduk di situ. Ibu bapaknya juga duduk ya pertama makan, aduh duduknya minta ampun, saya juga dulu pernah mau permohonan, sehingga ngajar lagi, ya berat emang songong-songong, kadang-kadang, tapi lama-lama ya, kita kasih cara kan, kita cari kasih apa sih, contoh aliran-aliran sesat, ya, kadang-kadang ketawa senang kalau lihat Youtube-Lutup itu ya, ini contoh oh. Zikir Edan, saya bilang ya, wah wow, mereka senang lihat gitu, lalu kita masukin ya, itu tadi, Ustadznya juga mungkin dicari yang memang sunnah, tapi pembawaannya, caranya juga bisa sampai ke anak muda. Tentu ada orang-orang yang begitu, insya Allah. Ya. Jadi itu ya yang saya tahu. Ibu bisa atau kalau ibu punya, apa? E, ibu tinggal di mana ya? Tinggal di Jakarta bisa bawa anak itu ke Kemang. Besok nih yang ada nih, ya di Kemang itu mungkin nanti bisa tanya sama Ibu Febi nomor telepon saya. Nanti kalau Ibu tinggal di Jakarta, bisa ikutan. Ya, bawa anaknya. Ibu bapaknya juga datang. Ya, besok tuh pengajiannya ada. Cuman paling 10 orang, anak-anaknya, sama bapak ibunya. Ya, jadi bapak ibunya ikut kajian. Jangan nyuruh anak pergi, bapak mamanya kagak. Ikut bareng. Itu nggak ada hadiah, nggak ada. Nggak ada hadiah, cuman makanan ya. Ya makan kecil gitu. Ya nanti di sana ketemu sama teman-teman. Kan anak-anak senang ini, gampang akrabnya. Hmm. ya. Nah, itu itu triknya ya, bapak ibunya ikut jalan bareng. Nah, ke mall yuk, tapi kajian dulu ya, eh, enak kan gitu.
0: Ya. Hmm.
2: Lanjut. Baik itu. Nah, buat ibu yang bertanya nanti silahkan dicatat gitu ya. Besok di Kemang ada pengajian. Baik Ustaz Ust kalau sering meragukan ceramah sunnah tapi tidak punya ilmu untuk membantahnya, apakah ini tanda kalau hati belum bersih adakah cara untuk memberantas bisikan-bisikan seperti ini apakah ada doa khusus
1: Ustaz? ya biasa itu mah, syaiton yang suka begitu ya, kilaran anda dengar-dengar yang, yang salah-salah ada kenikmatan
0: hmm.
1: jadi sebenarnya tidak ada ayat yang keras Enggak ada hadis yang keras, yang keras hati kita, ya susah menerima kebenaran. Makanya sombong itu betul hak, wagom, nas, menolak kebenaran, dan meremehkan orang. Itu sombong namanya. Hmm. Makanya, kalau kita mau ngaji kajian, ya, ya lihat aja dalilnya gitu loh. Ada enggak dalilnya dari ayatnya, dari hadisnya? Orang-orang kajian tauhid dan sunnah itu kan penuh dengan dalil, ya penuh dengan apa fatwa-fatwa ulama, tapi terselalu Quran hadis, jarang ada yang lawakan-lawakan, Gang ya? Ya, ya. Jadi orang kajian sunnah itu ilmu yang dibahas, ya eh, ayat hadis yang dibahas, bukan bukan retorika. Bukan. Ketawa ketiwing. Enggak. Jadi ketika kita, gak usah ibu mikir kajian sunnah deh. Gini deh kan. Ada orang bertanya kepada Ustadz. Ustadz, kok ada ya orang kajian sunnah? Celana cingkrang, jenggotan. Tapi kalau muat gak ditutup. Apa uh-huh. jawab Ustadznya kan? Jangan seujon dulu sama orang. <laughs> Kirain uh-huh. mau dibela gitu kan. Ilain, mau dibela. Jangan tujuan dulu sama orang Berikan seribu alasan buat saudaramu Ngantuk kali dia Lupa kali dia ya Jadi ya hendaklah kita banyak berhusus zon ya, ya zon Apalagi ini orang mengajarkan Quran dan Hadis Jadi kalau ada orang Dengar kajian Tauhid panas Dengar kajian sunnah, dia merasa nggak percaya. Mau debat, kagak punya ilmu. ya Nggak usah didebat, Quran, Hadis, mah. Karena yang berbicara Allah dan Rasulnya, bukan Ustaznya. Jadi saya merasa, kalau orang merasa mendengarkan sesuatu yang baik, kan tadi ya? Ini, ini salah satu apa, ngajarin setan ya tadi kan setan salah satunya apa Apakah tipu dayanya kata wahai dan salam Bali ya saya share lagi nih buat ibu ya yang nanya nih tipu daya setan satu menjadikan sesuatu yang batil itu indah yang batil yang jelek diindahin sama dia Terus menamai perbuatan maksiat dengan nama yang indah, ya, menamai perbuatan baik dengan nama-nama yang tidak disukai. Ini kerjaan dia, nyesatin manusia bertahap. Ini kerjaan dia. Jadi ketika Al Quran berbicara, Sunnah berbicara, lalu anda tidak yakin dengan Al Quran dan Sunnah, berarti ada masalah. Masalah di mana? Ada masalah mungkin di hatimu. Maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan. A'udzubillah hissamil alim minasyaitan al-rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafsih. Gak apalak-apalus tapi panjangan. A'udzubillah minasyaitan al-rajim. Berdoalah ya mukallibal kuluh sabit kalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak balikan hati kokohkan hatiku dalam agamamu. Itu aja deh doanya ya, yang gampang. Ya mukalibel sabit kalbi ini. Ya, ya pastikan ya, setan ini akan akan menggoda orang-orang yang berada dalam kebaikan. Ya orang-orang yang pengen tahu-tahu itu akan diganggu berat itu mah. Ya, bisa jadi ngeliat Ustaz aja enak kan. Ya. Bisa jadi ya muntah kali. Awal-awal. Tapi kalau dia buka hatinya. Kala Allah, kala Rasul. Apa salahnya si Ustaz itu? Dia hanya menyampaikan. Ya hidayah kan milik Allah. Hidayah milik Allah ingat ya. enggak ada paksaan. enggak ada paksaan. Hidayah milik Allah. Tinggal buka hati. Ini. Bisa bandingin deh. Kajian-kajian Tauhid dan Sunnah itu. Ya dalil semuanya. Daging semuanya. Ya, nggak ada eh, apa, nggak ada isinya tuh isinya yang, yang sia-sia. Ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada orang yang bertanya. Ya berdoa kepada Allah, ya berprasangka baiklah. Apalagi yang disampaikan adalah Quran dan hadis. Saya nggak salahin. Anda itu biasa tahap awal, tahap hmm. awal ya begitu biasanya. Saya juga dulu benci banget. Saya malah dulu tukang bantai kan. Bukan bantai orang-orang yang sunnah dulu, saya itu kerjaannya ya. Kalau ada orang yang sunnah, kita bantai habis. Tapi kemudian Allah memberikan saya hidayah, ya. Akhirnya masya Allah, ya, saya tunduk, ya, tunduk kepada Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya, kalau debat, sudah jago dah. Ya. ya. Sampai kalau lagi kuliah, giliran saya debat, ngiring berani.
0: Nah, yang menurut saya memang
1: tajam banget dulu tuh. Ya, sampai-sampai ada orang yang dari pesantren yang, oh, itu jadi, bisa jadi sesat sama kita tuh, kan.
0: <laughs> ya, tapi ya, ada Allah,
1: Alhamdulillah, Allah berkahi saya. Ya, dengan doa orang tua dan lain sebagainya. Ya, gara-garanya saya ijar karena baca kitab Ta'wid kan. tauhid dulu, baru kemudian saya tinggalin semuanya. Masya Allah, ya. Dan awalnya memang, ya gitu, benci dulu. Ya, lama-lama, lama-lama, ya, dipelajari. Oh, oh ternyata, ternyata, ternyata. Alhamdulillah. Semuanya berawal dari situ. Akan juga begitu mungkin. Ya, dulu gak suka dulu. Banyak, apa sih itu orang, ya. Ya, ya Banyak ah. gitu.
2: Ya. Well,
1: <laughs> Semoga Ibu Allah memberikan hidayah pada yang bertanya ya.
2: Lanjut. Kalau kita, kalau kita mah udah dimuswin kali tadi. Baik, <laughs> ini lanjutannya. pertanyaan terakhir untuk malam ini kalau nggak ada yang resen Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menguburkan kewajiban amar amar ma'ruf nasihat cukup sekalikah atau beberapa kali? Karena nggak semua orang terima atas nasihat kita. Dengan mendoakan, apakah termasuk amal ma'ruf? Mohon ma'fin, saya langsung copy paste, jadi nggak ada, nggak bisa saya edit. baik, nah. jadi
1: uh, intinya, kalau kita ngasih tahu orang, ya sekarang yang kita kasih tahu siapa dulu gitu loh. Kalau yang kita kasih tahu kakak, adek, kan, ya, temen, apalagi itu bisa berkali-kali makan. Tapi kalau ngasih tahu orang tua, ini hati-hati. Ya pelan-pelan ya ada caranya. Jadi kita bisa berkali-kali ya. Berkali-kali dengan suasana yang berbeda. Dengan obrolan-obrolan yang mungkin berbeda awalnya. Jadi tergantung keadaan. Kalau Anda memang bisanya cuma sekali ya sudah sekali. Yang penting gugur kewajiban. Selanjutnya doain deh. Selanjutnya doain. Tapi kalau suatu saat ketemu lagi, eh ngobrol-ngobrolnya nyerepet-nyerepet, eh kan kata gue juga bener dulu kan, ben. ya itu masukin lagi gitu loh. Jadi tinggal kita pintar masuk-masukin gitu, kreatif dikit kita gitu, kalau ngomong deh. Ya kita pintar masuk-masukin ya gitu lah. Uh, atau kalau nggak bisa pakai mulut kan, pakai tulisan, kasih bukunya, kasih linknya. Atau kasih YouTube-nya, ya? Hmm. Nah, itu bisa jadi. Kalau Anda nggak bisa ngasih tahu, kasih YouTube-nya, ya? Kasih link-nya, kasih bukunya, ya? Jadi itu luar biasa, itu buku. Kalau udah ngomong, ya, tapi dia baca apa nggak? bukan urusan kita. Siapa tahu suatu saat dibaca, ya? Tahu-tahu dapat hidayah, ya? Jadi bisa ya, Kalau kita bisa nyampaikan langsung sampaikan. Nggak bisa ya, kita kasih apa yang kita bisa ya. Terakhir doa ya, banyak cara. Jadi, kalau ditanya berapa kali, ya sekali minimal. Kalau Anda memang pengen dua, cari caranya. Cari caranya bisa dua kali nyampein, tiga kali nyampein. Dan insya Allah, kalau ada cara, apalagi Anda ngasih sambil merakir "Wih, enak tuh kan ngomongin." Ya, dah sambil ngeraktir. nggak bisa apa-apa dia gawal boleh pagi sore, ya makanannya enak, ya dia makan banyak. Nasihatin aja terus, Diam dia. Ini Surabaya. Ya, tinggal cari waktu, ya pinter lah. ya bergaul, dia ya. pinter-pinterlah dalam memberikan kapan nasihat. Ya salah satunya nasihat akan bermanfaat kalau pakai hadiah. Pakai hadiah, ya pakai hadiah di tempat yang nggak ram maksudnya nggak tempat nggak 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 apa nggak terang terangan ya uh, pelan pelan ya mungkin sambil obrol uh, tenang, Masya Allah insya Allah bisa. Kemarin enggak ada kelangan ini kemarin kejadian saya ketemu sama teman-teman lah ya. Salah satu teman itu, wah mata cewekan banget kan. Waduh hmm. itu pelayan abis digodain, ya pas satu orang lagi temannya itu Masya Allah ya sama udah hijrah sambil jalan sambil pura-pura pijit-pijitin dari belakang digandeng namanya juga temen ya Kang ya ya namanya orang temen yang bestie begitu ya tuh cewek cakep tuh cewek cakep tuh kata dia eh hey, bro udah waktunya jaga mata ya plan dan jadi apa dengan keikhlasan saya lihat ikhlas banget ngasih tahunya ya bukan saya yang ngasih tahu dia ya Ya, masya Allah dikasih tahu. Oh jadi nggak boleh ya lihat cewek itu kan itu ciptaan Allah harus kita lihat gitu. Ya, biasa lah ya, aki-aki, aki-aki apa aki-aki gaul juga begitu tuh ya. Ya, uh, tapi dikasih tahu Ya nggak boleh begini begini begini. Nah, akhirnya dia pulang bareng saya yang orang mata cewekan itu dia ngomong luar biasa ya dia tuh itu si bapak itu udah hijau dia gitu, <laughs> udah hijau. Nah, ya, masya allah ya, dia, ya, dia nerima gitu, kenapa? Ya karena memang kayak yang disampaikannya dengan yang nasihab bermanfaat,
2: ya, habis ya? Alhamdulillah, baik mungkin mungkin uh, karena sudah habis jadi kita apa namanya samrinya Ustaz, mohon summarynya untuk kajian kali ini dan insya allah kita akan kembali di kajian berikutnya.
1: Dan eh Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ketakutan-ketakutan manusia yang ketakutan ini adalah bersumber dari perasaan. Bersumber dari bisikan-bisikan setan. Yang ini semuanya harus dikalahkan. Maka sampaikan kebenaran, jalankan kewajiban, tinggalkan kemungkaran. Dan semuanya demi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takutkan manusia. Kalaupun manusia marah, ya paling cuman sekata dua kata, paling juga paling banter, cuman bilang apa silah. Tapi kalau Allah sudah marah, gimana ya? Jadi jangan takutkan manusia marah, takutlah Allah yang marah. Tetap jalankan kewajiban, teruskan walaupun manusia membencimu. Ketika kau menjalankan Tauhid, menjalankan Sunnah, teruskan apa yang menjadi kewajibanmu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagian daripada kesempurnaan iman. Dan semoga dengan rasa takut ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita dua syurga, insya Allah. Barakalawwakum Subhanaka Allahumma Wabihamdika. Anta Wa bihamdika Syadul Laynainatastafurukah watableeg.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan khairun sakt sampai Insyaallah kita bertemu kembali bagi teman-teman jika ingin dikaji kembali bisa dilihat di YouTube kami yang juga bisa di melalui Spotify. Baik kami dari Rumah Dakwah UK. Ini Rumah Dakwah Pak bukan Paduka lagi nih Ustaz. Rumah Dakwah UK sekarang. Rumah Dakwah Paduka benar kan? Itu ya, tulisannya. Eh, pakai Paduka lagi Ustaz. Eh, rumah Dakwah UK. Ya, ya, oh, Tarih. soalnya
1: iklannya masih
2: itu ya. Masih, Saya sehat. salah berarti. <laughs> Tarih, dari Tarih. kami dari pengurus kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam sikap maupun perkataan. Insyaallah kita bertemu kembali di kajian berikutnya. Barakallahu fikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pamit, kan Ya,